0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленду. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу «Итролл». И будем сегодня читать сначала 19 главы книги Шмот. В прошлый раз мы говорили о том, что Итро, понаблюдав за тем, как Маше сидит и судит народ с утра до вечера, а народ предстоит перед ним, посоветовал Маше раздробить судебную систему, делегировать судебную власть, можно сказать, тысячникам, Сотникам, пятидесятникам и десятникам разделить всю судебную систему на малые части и тем самым высвободить, с одной стороны, много времени, с другой стороны, привлечь в судебную систему много новых, талантливых людей. И некоторые слушатели сравнили это со ступенчатым маркетингом. И задались вопросом, насколько это правомерно со стороны МАШЕ слушаться Совета ИТРО, не получив разрешения Всевышнего. Ну, во-первых, мы не знаем, советовался ли Масшестан Всевышним и получал ли он его одобрение на такое разделение судебной системы. Но важно заметить вот что. Эти события происходят в непосредственной близости к продолжению недельной главы, к дарованию Торы. Тора дана народу Израилю народу Израиля, как плод пророческого общения Маше и Всевышнего. Но особенность тоже в том, что она учение, а не пророчество. В том, что человек может его сам освоить, не будучи пророком, и наставить в нем других, тоже не пророков. Это данное на многие годы, на эпохи вперед, пророчество, знание, пророческое понимание мироздания Представление о взаимодействии вещей. Один раз, будучи пророческий, получено, оно становится учением в устах людей и можно научить сделать много учителей. Торы, которые не пророки. И именно поэтому знаменательно, что пророческая функция Маше как посредника между Всевышним. И человеком в разных судебных делах Зловно бы отходит на второй план Уступая место учению, откровению Всевышнего Которое уже дано Помните, когда богач просил послать кого-то на землю Ну, ответили, у них есть закон и пророки Этот самый закон еще до пророков Уже дается как учение, которому можно научить Даже если не пророк Научить ученика, даже если он не пророк, передать ему знания об устройстве мира. И поэтому появилось возможным, стало возможным такое разделение, но, как мы увидим сегодня, оно не действует так широко, как мы могли бы подумать. Итак, начнем читать с самого начала 19 главы. главы. «Быходыш ашреши в третий месяц, От выхода народа Израиля из страны египетской Бьеманзе Бьеманзе в этот день. Имеется в виду Рош Ходиш, то есть новомесячие. Бьеманзе, Бау, Мидбар, Синай. Пришли они в пустыню Синайскую. Третий месяц от... Выхода народа Израиля из Египта. Первый месяц был месяц Ниссан. В месяц Нисан они вышли. Месяц Яра Время спора о перепелках и в воде. И наступает третий месяц. Месяц Сиван. Рош хода Сивана. Новомесяч Сивана. Начало третьего месяца. Выхода из Египта. Это важная арифметика для того, чтобы вычислить и день воскресенья. Когда мы говорим «воскрес» на третий день, и многие спрашивают, а где там три дня, а где там три ночи уже помещаются, и пытаются по-разному математически подсчитывать или просто все отрицать, посмотрите, как Тора говорит о третьем месяце, когда не прошло еще и 45-46 дней, уже начинается третий месяц. И события, которые будут здесь описываться, это события, которые произошли на третий месяц. И это вполне символично, это вполне параллель. Во втором стихе «Ваесом и Рапидим» «И вышли они из Рапидим» «Ваевоу Мидбар Синай» «И пришли они в пустыню Синай» «Ваяхнул бы Мидбар» «И остановились они в пустыне» «Ваихан Шам Исраэль Агар» «И остановился там Израиль напротив горы» Некоторые повторение фраз: Воехну Бемельбар, и остановились они в Пустыне, Воехан, Шам, Израиль" и остановился Израиль. Остановились как единый народ, как один человек. Пришли к горе в состоянии внутреннего единства, что весь Израиль был как один человек. Поэтому, с одной стороны, воехнул, потому что народу было много, и остановились. С другой стороны, «Ваихан» и остановился, потому что были они как один человек. Остановились они напротив горы. Когда говорят «напротив», Микеном значит «на восток от горы». В третьем стихе у Маше аля эль Элюим». Маше поднимался к Господу, поднимался к Богу. Многие комментаторы говорят, поднимался без особого приглашения, пришел давать отчет, и поэтому... Выкра, эляв элоим Минагар, и возвал к Нему Бог с горы. То есть, на середине горы Машея слышит обращение. С горы Господь обращается к Нему и говорит, Выкра Эляв Адунай, Минагар, мор и возвал к Нему Господь с горы, говоря, Ко тумар, левейт Исраиль. Так скажи, простите, Ко Тумар, так скажи, Левейт Яков, дому Якова, в Тагит Левны Израиль и передай сынам Израиля. Что значит «тумара»? Скажи левайте Исраэль» и передай сынам Израиля. Бейт Яков – это дом Якова, это женщины. Это все женщины, которые в народе Якова. Бейт – дом, это название для женщин. Жена называется Байт, дом и дом Якова. Это все жены народа Якова. Исраэль, это сыны Израиля, это мужчины. Женщинам Тумар, говори с ними мягко, а мужчинам Тагид. Слово Тагид здесь единственный раз во всем Писании написано с буковкой Юд, Тагид. Можно связать в этом написании со словом «жила» – «гид». Так «жила» строго, натяни струну к мужчинам. То есть говори это, то, что ты скажешь. Говори женщинам мягко, а мужчинам строго. И вот, что нужно сказать в 4 стихе. «Атемра и тем» вы видели. а асити лимитсраим» – «то, что я делал с Египтом». «Вейца от хэм аль «А вас я нес на крыльях орла». Есть такое понимание, что орел берет своих птенцов, кладет их на свои крылья и переносит их. Орнитологи, специалисты по изучению птиц, не знают такого явления, но это то, что в историях восточных передается. Возможно, что когда-то был какой-то род орлов, который это делал. Возможно, что это просто такая метафора. Нэшер, орел, большая птица называется Нэшер облысевший, потому что весь он покрыт перьями, а голова его голая. Как будто он волос на шар опал с него волос. И поэтому Нэшер можно перевести как облысевшая птица. Я носил вас на крыльях большой птицы, словно на крыльях большой птицы. И привез вас к себе. Всевышний говорит, начинает с того, вы помните, как я поступил с Египтом, как я казнил Египет, и как нежно я обращался с вами. В пятом стихе вы атаа», а теперь «им шамоа Если будете слушать и слушаться, или дословно «если слухом услышите, Быкули, голос мой». Вы самартым это и хранили бы мы завет. И тогда вы айтим ли с И будете мне очень удивительное для перевода слово с гула. это, с одной стороны, то, что дает возможность, дает способность. Способность что-то сделать называется месугаль. Привычка, адаптация к чему-то называется изтоглют. Можно сказать, если говорить языком программирования, что народ Израиля будет драйвером, будет инструментом для сообщения между Всевышним и миром. С другой стороны, слово «сгула» означает и «сокровищница», место, где хранится главная сокровищница. И можно понять, вы будете носителем меня, носителем моего святого духа, на земле. Вы избраны на это из всех народов. Потому что мне принадлежит вся земля. Я вас изберу из всех народов, потому что мне принадлежит вся земля. Я имею право это делать. И по праву это делать я это сделаю. И для того, чтобы управлять всею землею, я это сделаю. То есть я наберу вас Возможностями быть посредниками между мной и мирозданием. И дальше читаем в шестом стихе еще более грандиозное обещание обетования Всевышнего. «Веатем тиюли мамлехет куаним» «И вы будете мне государством, царством священников». Слово «мамлехет» можно означать «правительство, государственное устройство». «Вы будете мне царством, священников» будете правительственным аппаратом, священником, будете священниками всего мира, лыгой, кадош и святым народом. Слово куаним можно перевести, конечно, и как «принцы», и как «министры при Про Давида сказано, что его сыновья были «коганим», то есть принцы, царственные наследники. И в этом смысле тоже можно сказать, что народ Израиля это среда, которой будет, который родится наследник царства. Но Всевышний говорит больше, вы будете тем народом, через который я буду доносить свой замысел, свою волю до народов всего мира. Тора, которую я вам дам, Дух Святой, которую я вам дам, будут вам, сделают вас моей сокровищницей и наделят вас возможностями, способностями и силой служителя. Позже, после падения народа, духовного падения, народ Израиля лежит с этого. И в конце книги Малахим, в третьей главе книги Малахим, э, простите, книги Малахий, мы читаем о том, что пророк Малахий говорит о том, что народ Израиля снова станет Сигула, снова станет народом через которым Всевышний будет править, снова станет народом священства, когда вернется Святой Дух Божий на народ Израиля. То есть с этого момента, с момента, когда народ Израиля становится ам-сгула, народ-сокровищница, с этого начинается служение, и без него служение невозможно. Так Всевышний говорит, и завершает он, и говорит Маше в конце шестого стиха, Элье, говорим о Шарти, Израиль. Вот это слова, которые ты скажешь народу Израиля. В седьмом стихе мы читаем, «Воево Маше, и пришел Маше, во икра, воекра, лескинаям, и собрал он старейшие народа Израиля. Обратите внимание то, о чем я сказал в начале. не собирает здесь тысячников, сотников, пятидесятников, десятников. Не собирает всю ту всю судебную систему, которую он создал. Он собирает старых, добрых, старейшин народа Израиля, которые поставлены, выбраны, можно сказать, избраны из... Шла самих людей Или, так сказать По воле того, как род двигается Они заняли эту должность Как самое старое в роду Самое мудрое в роду Маше собирает именно их И перед ними Им излагает Все это Управление народа Решение народа По-прежнему принимаются Именно старейшинами. Поэтому сказано И пошел Маше вы играли с Кинехам и собрал старейшин народа, вы сам, и положил перед ними идкора, двори Маэли, а Шерцевау и переложил перед ними все эти вещи, которые повелел ему Господь. То есть Маше не говорит сразу ко всему народу, не обращается к огромному собранию из нескольких миллионов человек, а говорит со старейшинами. Старейшины а обладают полномочиями народа. И в восьмом стихе мы читаем: ам яхдон". и ответил весь народ яхдав вместе: «Вяямру». И сказали: «Коле ашер дибер адунай». Все, что говорит Господь, насы сделаем. Вяшер и И возвратился мышэ со словами народа Господ. Тоже интересная деталь. Обратим внимание, наверняка Господь слышал то, что сказал народ. Но Маше возвращается Господу со словами, потому что так обустроил Всевышние отношения с Израилем только то, что передано по официальным каналам и считается ответом. Это милость Всевышнего к народу Израиля. «У Йома Радонай аль и сказал Господь Маше, Иной Анухи Ба Элеха, вот я прихожу к тебе, вот я приду к тебе, в толще облака, Беавур Исма чтобы слышал народ Бидаври Имха, когда я буду говорить тебе или от и Бидаври когда я буду говорить с тобой, Вегам Беха И Амину чтобы и в тебя навсегда поверили. Девре и сказал Моше слова народа Господу. И сказал Господь Моше легал Ам к народу в Кадаштем у махара и освящайте сегодня и завтра у Ковсу Землю там стираю и а мою они одежды свои это означало миква и стирание одежд чтобы очиститься в 11 стихе «Выйю льем от швеши. И будут они готовы к третьему дню. Мы сейчас с вами считаем, речь идет уже на третий день месяца. В первый день пришли и остановились станом. Во второй день Маше поднялся и Всевышний говорил с ним. В третий день Маше получил ответ народа. И вот он разрешает ответ народа. То есть сейчас третий день месяца, ксиман, и Всевышний говорит, через три дня еще будут готовы к шестому севам, то есть к дню, который праздник Шаводка, четвертого семи недель. И будут они готовы к третьему дню. ибо иба, бьем, ши, в третий день, и ред, Адонай, линей, коль аам, агар синай. Явится, спустится Господь на глазах у всего народа на гору Синай». То есть весь народ... Должен освящаться к третьему дню, а мыться, подготовиться в третий день. В третий день Всевышний спустится на гору Синай. 12 стиха. в «Вэээкбальта это ам савив, и предупреди народ вокруг, ограничь народ вокруг, леймор, говоря, и самрулахэм аллот бахар, берегитесь вам, чтобы не подниматься на гору». «Унгоа бекцеу» и касаться даже края его, «Коль агногэа я «Всякий, прикасающийся к горе, к смерти умрет». В процессе подготовки, очищения к этому дню, подготовки к тому моменту, когда Всевышний спустится на гору Синай, запрещено прикасаться к горе. Всякий, кто прикоснется к ней, смертью умрет. «Лётигабо яд» И не касается его, даже не коснется его рука. Кисколь и сачель. Ибо будет побит камнями. О, яра, иара, яраэ. Или будет застрелен стрелами. Многие комментаторы говорят, что слово «лирод» здесь означает «сбрасывать вниз». Можно и так перевести, но многие переводы переводят буквально. Или стрелевой будет застрелен. Имба има, будет эта скотина, им ищ или человек не будет жить. Когда услышат они протяжный звук трубы, тогда они поднимутся на гору. И спустился Маше с горы к народу, и осветил народ, и их Маше с горы и очистили одежды свои. Уйомаралам и сказал народу, Аю нахулим, лешлешит, ямим. Будьте готовы на третий день, в течение трех дней, аль-тикшу, иша Не входите к женщине. Какая связь и почему нельзя народу входить к женщине? Комментаторы объясняют это так, что после близости к женщине... Если у женщины произойдет истечение семьи, то семя, которого не осталось, если из нее вычисли, вы, то она станет нечистой и не сможет приближаться к горе. То есть для того, чтобы женщина оставалась чистой, к ней нельзя входить в течение трех дней. Это касается случаев храмового служения, когда речь идет о вхождении в святая святых или приближении к святому на сегодняшний день. Женщина в состоянии ритуальной нечистоты во время месячных, по истечении семени, после близости с мужем и в любом другом состоянии, конечно, может приходить на служение, участвовать в прославлении и участвовать во всех остальных служениях, пока речь не идет о служении храму. Маше здесь предупреждает о особой степени чистоты, которая требуется для можно сказать, прямого лицом к лицу общения с Всевышним. Вы, Байма Шлиши, и было в третий день, бита Букир, в начале, как только задалось утро, в Ии у убраким, и были громы и молнии, в Анан Кавед Альгар, и тяжелое облако на горе, в Коль Шуфар, Хадзак, Меод, и голос трубы, сильный весьма, вы хавет колям Ашерба Махане, и испугался весь народ, который в лагере. Воевце Маше это Ам и вывел Маше народ лекрат на навстречу Богу Мина Махане из лагеря в Итецву И встали они у подножия горы. В ар Синай, Агара Синай, Ашан Кулёв, все покрыто дымом. Мифны Ашер Ярагаляв Адонай, бэш потому что спустился на него Господь в огне, выял Ашано и поднялся дым его киашан киашан, как дым из печки огромной, армия и сотряслась задрожала вся гора. Слово Ихрейд Здесь значение «задрожало», «затряслось». И слово «когда испугался народ» — это одно и то же слово. Кстати, слово «хариди» — ортодокс современное. «Богобоязненный» или «трепещущий» тоже происходит от этого же корня Харед. — «бояться», «страшиться», «трясить от страха». В 19 стихе в ии коль шафар» «И было голос шафара «Олех вахазак миот». Идет и усиливается весьма. Моше едабер. Моше говорит. Ваилюим и аныно беколь. И Господь отвечает ему голосом. Моше говорит. Есть эхо. Есть такой особый эффект. Это нечто удивительное. Святой Благословенный и сохранит родителей ваших. Мам и пап. Бабушек и дедушек. Прабабушек, прадедушек. Берегите Их заботьтесь о них, будьте терпимы к ним. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, поможет отыскать работу, которая даст достойный заработок, чтобы в доме было изобилие и избыток, и чтобы не было нужды ни в дарах человеческих, ни в займах человеческих. Только его открытая рука. С вами был Александр Бленд.